1: Добрый день! С вами портал Инасми и мы участники сегодняшней дискуссии. Главный редактор портала Инасми Алексей Дубасарский. Добрый вечер! Я Дмитрий Бабич, редактор английского отдела Инасми. И сегодня с нами... Петр Лидов, руководитель отдела по коммуникациям агентства России сегодня», и сегодня у нас он присутствует как, я бы сказал так, главный творец научной работы, доклада России в материалах иностранных СМИ», который выпустила команда агентства «Россия сегодня», и который обобщает наблюдение за иностранными средствами массовой информации, за тем, как они освещали Россию на основе, ну, я бы сказал, научной, потому что команда Петра проанализировала, вдумайтесь в это, с половиной тысячу статей и новостных сообщений, появившихся в СМИ стран Большой Семерки, то есть Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Предлагаю долго не устраивать вступление, а сразу перейти к нашему обсуждению. Мой первый вопрос к Петру. Ну, Петр, как возникла эта идея и что было самым удивительным в этой работе?
2: Смотрите, три причины. Во-первых, я бы уточнил, и спасибо за такое представление, потому что и творец, и научная работа, и вообще у меня такого никогда в жизни не было такой красоты в свой адрес, но смотрите, аналитику делал наш аналитический отдел, у нас есть большая служба в России сегодня мониторинга, ее возглавляет Николай Крутов, то есть это не совсем моя команда, это скорее наша общая команда, все мы здесь одна команда.
3: Да, и, и кстати, прошу прощения, добавлю, мы с этой командой тоже активно
2: работаем, вот, то есть да, отделы на СМИ. на
3: СМИ, да, если нам какие-то нужны да, оригиналы, мы. оригинальные Дегиналы. статьи, да, да, то мы берем это Да, удалось. что
2: мы сделали, сейчас объясню зачем, но прежде всего что, чтобы закончить мысль ребят действительно проделали колоссальную работу 80 тысяч материалов это не шутка и нам надо было все их просмотреть именно глазами их все надо было перевести прочитать и понять какая же там тональность негативная нейтральная или позитивная Нитивная, вдруг да. а зачем мы это делали три причины я бы назвал ну во-первых одна общая во-первых это интересно и раз уж работа научная то нам видным российским ученым и тем более творцам конечно вот этот научный поиск он не чужд ну а как мы занимаемся СМИ, меня лично всегда интересовала тема имиджа России, из чего он складывается, как она нас пишут за рубежом. Поэтому первой задачей было оцифровать то, что мы и так, в общем, как-то умозрительно представляем. А вы в... и на СМИ тем более. Вы каждый раз читаете, каждый день, вернее, читаете западную прессу и там какое-то представление имеете. Но всегда интересно сравнить это представление с реальностью. А реальность, естественно, можно оценить только оцифровав. Это первая задача. Вторая задача была такая ну, скажем, более эмоциональная. Нас, как вы знаете, там вот на этом цивилизованном Западе всегда обзывают пропагандой и другими нехорошими словами и вставят в пример... Свою. Свою, правильные да. СМИ, которые вот сбалансированы, непредвзято и, значит, очень точно описывают происходящее. И было интересно посмотреть, действительно ли оно так, насколько там баланс присутствует. Это, наверное, задача номер два которая была. Вот. Ну и третье с точки зрения западных СМИ, мне кажется, что вот такой анализ, он позволит нам в значительной степени взглянуть еще и на себя, потому что мы же тоже себя как-то оцениваем, потому как, ну, своего рода это зеркало. Может быть, мы действительно такие, вот как она пишет. Может быть, она-то правда где-то там еще есть. Вот это вот такой третий, может быть, третий специфическая цель поиска такой вот некого зеркала, в которое бы хотелось посмотреть. Причем объективно. Зеркало, да, да. И узнать все-таки, это рожа у нас кривая
1: или, может быть, зеркалом что-нибудь. Я думаю, что как? Вот <смех> объективное <смех> зеркало в том плане, что эта пресса пишет правду и пишет о России сбалансированно, я, наверное, бы это не сказал. А вот объективно выделить тенденции в том, как они о нас пишут, да, здесь. Действительно, применённый yeah, метод заслуживает уважения. Ну, я бы на что обратил внимание? Мне показалось самым интересным то, что наиболее негативно она нас пишет пресса Соединенных Штатов, там негативных материалов 90%. На втором месте Великобритания, да, с большим отрывом, но, тем не менее, они держат серебряную медаль. Ну, и потом все остальные. Позитивных материалов у всех мало. Я обратил внимание, что только что их побольше у Италии. 13%. А, здесь встает вопрос, который, мне кажется, волнует огромную часть нашего населения. Почему они нас не любят и кто именно из них нас не любит? Да? Вопрос совершенно естественный. Так, Кто эти люди, кто которые, эти нас, люди, не которые нас не любят? Ну, есть примитивное объяснение. Вот англосаксы, вот они плохо влияют на Европу, а Европа нас на самом деле любит. Если бы дали ей волю, она бы нас прям любила, как итальянцы все, да? Вот. И французы. Ну, французы Но французы да, силы, да, меньше, да, да. позитивных материалов. Тем не менее, как это объяснить? Экономическая конкуренция. Ну, Россия, действительно, разные есть цифры, но не более 4% мирового ВВП. Да? В этом плане намного более сильный конкурент для американцев, для англичан. Германия, да? Япония, другие крупные индустриальные центры. История в двух мировых войнах мы были на одной стороне баррикад, и в общем-то, мне кажется, мы с Петром одного поколения помним, что в конце 80-х годов... Еще японскую помним. Да, русско-японскую мы не помним, но то, что в конце 80-х годов у советских людей был очень позитивный образ Соединенных Штатов и Англии, да, у большинства, по крайней мере, это я помню точно, он стал меняться именно в последние годы, и в том числе под влиянием вот этих публикаций, потому что, да, с одной стороны, многие из них кого-то убеждают, но у многих, мне кажется, у большинства, они вызывают, наоборот, отторжение и чувство протеста. Так все-таки, почему? Почему вот эти, я еще на это обратил внимание, одни и те же темы, что у англичан, что у американцев, что у немцев... Что у испанцев, по ну, это я по-испански читаю, да, вот в этом году вмешательство в американские выборы, негативная роль России на Украине, ее, так сказать, вмешательство, как им кажется, в украинские дела, протесты, Путин вот сейчас упадет благодаря этим протестам. Ну и роль России на Ближнем Востоке, которая оценивается как-то так завистливо-негативно. Вот они пришли, что-то сделали, нам всю игру погубили, но Путин выигрывает нам бы, как он. Да? Вот такой приблизительный нарратив. И он у всех одинаковый, у всех этих вроде бы разных стран. Чем объясняется эта враждебность, и почему у всех тем
2: одинаковые? Ну, я бы хотел прокомментировать сначала, собственно, саму постановку вопроса, почему они нас не любят. Вообще исследование на этот вопрос, конечно, ответа не дает. Как любое исследование, оно дает ровно ответ на те вопросы, которые там поставлены, а именно анализирует, что написано в местных изданиях. Любят они нас или не любят, мы из этого сказать не можем. Ну, мы знаем, есть русская поговорка «бьет, значит любит», может быть, наоборот, может быть, они нас бьют, потому что любят, ну и так далее. Мы можем, конечно, порассуждать, почему такие материалы появляются в средствах массовой информации. И я к этому сейчас вернусь, но сначала, почему общие темы? Мне кажется, очень важно представлять себе влияние американских и британских средств массовой информации на мировое информационное поле. Безусловно, США доминируют не только в экономике, в военной отрасли и в многих других сферах, но и в информационной пространстве, один Дональд Трамп чего стоит. Именно поэтому тематика вмешательства в американские выборы, она становится не сугубо внутреннеамериканской, а глобальной темой, которую подхватывают и начинают раскручивать другие страны, страны Запада, естественно, примерять, начинают эту маску на себя. Вчера вмешались в американские выборы, завтра вмешаются в канадские. Это то, что мы видим в канадских СМИ. В европейских СМИ очень много пишут о
1: якобы вмешательстве России в европейские да, да. выборы. Да? Ну, Хотя это, все,
2: это все одна тема. Там
1: доказательств
2: еще меньше,
1: чем с Америкой.
2: Поэтому да. вот э, доминирование таких общих тем, а я бы назвал их там, ну, действительно, их несколько, это первое, три я бы обозначил. Первое, это вмешательство в выборы американские, а отсюда как производное и вот в наши там французские, итальянские, канадские и прочее. Вторая тема, очень важная, это влияние и вмешательство, участие в процессах в третьих странах. Это Украина, Венесуэла, Сирия. И третья тема это рост военной мощи России и вот такая вот угроза. Да, это может быть связано отношение с НАТО, это договор о ракетах средней и меньшей дальности, вернее, его расторжение, ну и так далее. То есть это так, некая военная угроза. Вот такие три темы, они фактически сквозные. Где-то они имеют другие интерпретации, например, в Японии это может быть тема Союза России с Китаем против Америки и так далее, то есть то, что ближе и понятнее японской аудитории. Но я считаю, что, конечно, темы эти педалируются и в основном раскручиваются американскими и британскими Сми а дальше находит отражение во всех странах которые мы исследовали теперь вернусь еще к Причинам. Первый очень угу. важный вопрос. Причина, почему да. вот так она плохо пишут? не объяснишь. Я Исторически тоже Я думаю, сложно. что главный ответ, и он очень простой на самом деле, он состоит из двух частей. Так пишут, потому что это читают. Читают это, потому что это продается. Нужна угроза, нужен жупел. Очень легко пугать России. И для этого есть исторические предпосылки. Если посмотреть на то, как писали о России, какой имидж формировали те же самые британские, американские СМИ на протяжении последних европейские тоже 100-200 лет, то я вам могу сказать, что ничего не изменилось. Мы по-прежнему злой медведь с телом осьминога, вернее с прута, который охватил своими щупальцами весь мир. Просто сначала этого осьминога была там глава Александра Первого, потом Николая II, потом товарища Сталина или там Ленина с мировой революции, а сегодня на этом почетном месте Владимир Владимирович Путин. Ну, а, очень точно да, все,
3: да. Да, да. добавлю как раз, поскольку а у, нас, да, 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 у нас на портале мы публикуем архивные статьи, угу. и в мониторинге у меня, то есть, допустим, The Times, когда я просматриваю статьи, то если там под тегом Russia, то вначале выходят статьи, если там не поменять настройки, по давности. И поэтому я вижу, да, действительно, что статьи, допустим, 1800 какого-то там года, там, в общем-то, пишут они тоже в негативном я даже могу сделать да.
2: догадку, что если там некоторые имена заменить на другие и какие-то технологические внести изменения с точки зрения применяемого оружия, то, то в общем, будет примерно то же самое.
3: Ну, там, конечно, они попроще писали тогда, и больше там фактов, и своего мнения, как бы, корреспондент, видимо, там совсем минимум, менее но все равно... Да. да, при этом менее политкорректно. статьи были все-таки поменьше и все остальное. Но, в общем, и целом тоже...
1: Это было был негатив. Алексей Дубасарский, да. главный редактор... Порталы и на СМИ.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Продолжаем наш разговор. В студии находится Алексей Дубасарский, главный редактор портала СМИ. Я, Дмитрий Бабич, редактор английской части этого портала. И мы разговариваем с Петром Лидовым, организатором и вдохновителем прекрасного доклада «Россия» в материалах иностранных СМИ. А мы обсуждаем то, как иностранная пресса относится к России и почему она так относится. Я абсолютно согласен с тем, что сказал Петр в начале. Я бы только добавил еще одну тему, которая у нас, наверное, получится уже четвертая, да, она постоянно мелькает и в вашем обзоре. Внутриполитическая ситуация в России и протестное настроение. То есть я абсолютно согласен, что да, вмешательство, якобы вмешательство России в выборы в США, выборы в Евросоюзе, да, влияние на третьи страны, да, рост военной мощи. И вот эта внутриполитическая ситуация, которая дается... Вы знаете, мне это напоминает то, как наши советские учебники описывали Россию до семнадцатого года. А они ее описывали все время вот... Революционное настроение. Когда они растут, интересно, здорово. Когда падают, не о чем говорить. Просто пустое время, там, 80-е годы, Александр III, глухая реакция, да? Вот, ну, просто несколько заголовков, да, вот, когда были эти самые летние митинги, Нью-Йорк Таймс. «Активистка вступает в противоборство с путинской Россией». Это «Любовь Соболь». «Удар по Путину дает надежду оппозиции». Это британская «Таймс», да, которая, по вашему обзору, вообще отличается крайним негативизмом в отношении России. То есть, если брать британскую прессу, это такие застрельщики. Ну, малыш, негативизмом,
2: настрой. еще и, собственно, совершенно четким уклоном в эту сторону, что это видно, фунд фундамент да, общем, независимых СМИ ставит такой очень острый вопрос об их журналистских принципах. Как да, там вообще да. с другой стороны это.
1: Но, но больше всего мне понравился заголовок агентства «Бумберг», Цитирую. «Война Путина с мусором – это битва за сохранение власти». То есть даже экология – такая вроде бы невинная вещь во всех странах. Ну, что там такого, отказываемся от самолетов, переходим на вочки вместо пакетиков. Здесь и ей придается политический характер. Да? То есть это борьба за смену режима. И вот здесь, мне кажется, какая-то особенность отношения к России. Потому что, да, есть негативные статьи в США и были про Германию. В середине 20 века их, естественно, было огромное количество. Но именно в отношении России, может быть, еще Ирана, да, может быть, еще нескольких враждебных США стран, даже в отношении Китая я не вижу такого вот именно стремления увидеть смену режима в этой стране, как в отношении... России. Ну, не всегда была такая ситуация, да. Кстати, если говорить о каких-то там стереотипах, негативизме, ну, вот недавно вышло историческое исследование, жаль у меня с собой этой книги, «Злой Восток», да, Татьяна Филиппова, наш историк, она провела исследование, как в наших сатирических журналах изображали Японию, Турцию, Китай и Корею перед Первой мировой войной. Поверьте, там и спруты, да, да, и там все было, конечно. ужасные гейши, и они все совершают харакири по любому поводу. Но это, понимаете, игра на стереотипах. Конечно, людям очень приятно знать, что за границей живут в том числе и дураки, которых мы превосходим. Да? Это, одна из двигателей, это один из двигателей прессы, всегда был. Тем не менее, это стремление к смене режима, оно уникальное. Я тут могу один только пример привести. Если говорить о несбалансированности западной прессы, я искал в сотнях материалов о московских митингах хотя бы один материал, где упоминалась бы точка зрения власти. Да? Вот Собянин сказал то-то самое, да? там значит полиция попросила то-то самое. Нет. Нет, Идут читаты конечно. Навального, Соболь, этих студентов каких-то задержанных. Совершенно не представлена другая сторона. Да? И вот это я не могу объяснить иначе, как какими-то идеологическими вещами, желанием действительно увидеть другой мир или, по крайней мере, увидеть другой мир вот на этой одной девятой части суши, где мы живем, потому что материальными интересами это не объяснишь. Как вот вы считаете?
2: Это хороший пример. Я думаю, что где-нибудь в 90-е годы, когда многие из наших коллег учились журналистами потом становиться, я увлекался пиаром, там начинал работать пиаром, и мы все смотрели на западные СМИ считали их вот такими образцами действительно сбалансированности и внимания ко всем точкам зрения. И, наверное, если в те годы, когда там в конце 90-х, например, сказали мне, что ну, вот, точки зрения Собянина нет, я бы сделал вывод, ну что ж, наверняка пиарщики Собянина плохо работают, потому что они просто, наверное, не ходят к этим западным СМИ, а те же готовы их выслушать, ведь просто ну, они не могут их найти и так далее. А это, может Но, быть, так и есть? Может быть, так и есть. Но сейчас я скорее склонен объяснить это примерно тем, что возвращает меня в 80-е. Я, когда учился в школе, я был ответственным за проведение политинформации. Я там проводил политинформацию в классе, для этого изучал газеты с утра, и оттуда, значит, самое важное, в основном, международное событие находил и, значит, рассказывал одноклассникам. Так вот, у меня было совершенно четкое впечатление того, что огромное количество многотысячных, сотни тысяч манифестантов, забастовки шахтеров в Англии, значит, протестующие люди против гонки вооружений против размещения ракет средней дальности в Европе, при этом разрушение капитализма, кризис и так далее, вот-вот накладываемое на изучение значит, этой самой теории развития общества в школе, накладывал на меня стойкое впечатление, что вот-вот весь мир превратится в одну большую дружную социалистическую семью, и трудящиеся Германии, США и Великобритании поднимутся и сбросят ненавистные режимы. И, и значит, как вот, они вообще там вот, еще этого, они сделали, этого да? до сих пор не сделали. Вот. Конечно, должны тут надо отдавать авторам материалов в советских газетах, которые, собственно, занимались пропагандой социалистического образа жизни. Вот мне кажется, что ответ сегодня скорее в этом. Западные ну, СМИ, они как раз занимаются вот ровно тем же, что делали в 80-е наши, а не тем, что мы думали они делали в 90-е. я
1: бы так сказал. Вот 80-е, самые популярные материалы, если мы вспомним, Многие из них уже не были негативными. Появилась масса материалов и книги Я появились про о Японии. Я да? про
2: где-то. Даже в
1: начале 80-х вот мой коллега, бывший по голосу России, Юрий Тавровский, да, У -у -у. он работал корреспондентом в Японии, да, потом в Китае. Он прекрасно писал о японском обществе, и это вызвало Кстати, безумный вы интерес. Да. Кстати, в 30-е, в 40-е годы, такого рода книги было невозможно себе представить в Советском Союзе. Был еще. Цветов, к сожалению, рано умерший, да. он был телевизионный, так сказать, журналист. Уже тогда Кондратьев о а Германии делал да, вполне себе да. позитивные материалы, которые были очень интересны вообще-то, да. Кстати говоря, вот э, тот факт, что на Западе с интересом смотрят арти, и я знаю, что у многих людей есть даже идеализированное представление о России, да, что это какая-то христианская страна с консервативным, значит, новым руководителем. Я очень часто с этим сталкиваюсь. Есть такое, да. Это мне очень напоминает то, как советские люди меняли свое отношение к Западу как раз у меня на глазах 70-е, 80-е годы. И, конечно, такие книги, как у Тавровского или у Цвето, они не могли появиться в 30-40-е годы, потому что тогда идеология была жестче, да? она была именно сталинская. Все-таки Брежневский, Советский Союз и Сталинский они, что мне не говорили, это очень разные были вещи. Поэтому следующий мой вопрос: а все-таки есть ли какие-то положительные тенденции? Вот, кстати говоря, пример стереотипов: да? мы все ругаем английскую, американскую прессу, а вот газета Бильд. «Злосчастные путинские паломники из Бундестага». Всего лишь навсего депутаты Бундестага приехали в Москву. В Москву, и, даже не в Крым. Да, дали пресс-конференцию в агентстве России сегодня». Тут, видите, сколько здесь смыслов. Я думаю, филолог бы их увидел. Да? Паломники, то есть, наверное, страна христианская, какой-то там защитник христианства у власти. Да? Злосчастные, ну, правильно, неудачники не Меркель, да, не, не министры иностранных дел. Вот, приехали. Тем не менее, посмотрите, некоторые депутаты западных парламентов и некоторые журналисты, они буквально карьеру пытаются по-новому делать, как-то сближаясь с Россией. Значит, есть настроение, есть рынок, для каких-то вот этих позитивных материалов, Путь ну, да,
2: небольшой. Согласен, рынок есть. Более того, то, что вы рассказали, вообще очень точно, особенно если говорить об американском обществе. У нас, ведь мы знаем, огромная есть потенциальная аудитория, это часть людей, скажем, голосовавших за Трампа, которые характеризуют себя как консерваторы, это республиканцы, у которых в основе их жизни стоят ценности религия, семья, Но ну, у них там есть владение оружием там, и так далее, да, то есть в принципе полностью совпадающие с ценностями сегодняшних российских консерваторов. Они фактически точно такие же. Если бы их вот соединить где-то, они вообще друг друга поняли и обнялись бы сразу. Но при этом в американском обществе мы все-таки находимся в стане врага, скорее. У меня, был, у меня много было, я много работал за границей, много приятелей американцев. Один из них, мой ровесник, тоже чуть старше он говорит, ты знаешь, я вот, пока тебя не встретил, у меня с детства вот мнение о России, оно примерно такое. Здесь карта мира, там есть Америка, мы в центре. Дальше там правее Европа, там тоже наши. А вот потом туда, там просто все красное. И там враги. Вот это вы, Китай, вот это все. Вот это там медведи. Сибирь. Сибирь. И вот и я, говорит, даже... не, Причем образованный мужик. Я никогда другого представления об этом не имел. Поэтому я думаю, что все-таки вот возвращаясь к стереотипам, в американском обществе и как следствие в мировой англоязычной прессе все-таки вот вот эти вот устоявшиеся представления доминируют, а на них прекрасно ложатся вот истории с такими заголовками. Они очень хорошо продаются. Люди боятся. Им, ну, есть и фактор Путина, который в каждом заголовке должен присутствовать о России в английской особенно прессе, потому что без этого вообще ничего там ничего не Ничего должно видимо. быть персонифицировано. Да, ну, например, вот я приводил пример на презентации, не помню какая газета, но ну, условный там Daily Mail, сообщение о смерти Сергея Доренко. Первое слово в этом сообщении Путин.
3: Путинский. <свят> да, <свят>
2: там путинский критик, значит, ну понятно, что они бы о нем не сообщали, о его гибели, потому что никто не знает, кто только Сергей Даренко. Но лишний повод написать, как бы, заметку ни о чем, поставить туда имя Путина. Не знаю, можно написать, что все что угодно. Огурцы том, созрели. Там, отношения Даренко и Путин намного сложнее,
1: чем отношение политических ну, да, антагонистов. И, да. и,
2: понятно, что и сам заголовок, и текст статьи намекает, как бы на то, что погиб-то он не случайно. они это впрямую не пишут, но как-то вы же понимаете. Критик Витя. И им критик, даже снять да. ничего не надо. А это уже накладывается на, собственно, давно сформированный имидж. Потому что если вы напишете, ну, я не знаю, там, в британской прессе, критик Макрона там погиб, я не знаю, где-нибудь упал с моста, <соценно>, 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 <соценно)> все понятно, никто вообще не поймет, о чем вы. А здесь у нас многолетняя история со времен Ивана Грозного, медведями там, и тут, прочими обречниками.
1: я во многом согласен, какой бы мне хотелось здесь внести оттенок Смотрите, стереотипы существуют в любой стране, обо всех остальных странах, и это все понятно, да? Но на них кто-то играет, потому что... Если это рудименты холодной войны и той ситуации, рудименты должны отмирать, как мы знаем, mm -hmm. да? А мы видим, по динамике видим, что происходит рост. Он происходит скачкообразно, да, вот 2014 год, скачок, да. Сейчас, 2018-2019, опять был скачок. Сейчас некоторая такая короткая рецессия. Ну, мы с Алексеем Дубасарским, с главным редактором и на СМИ наблюдаем это каждый день, да, вот эти изменения. У меня есть ощущение, что да, есть стереотипы, есть недостатки, лакуны в образовании, но есть люди идеологически мотивированные, которые их используют.
2: Политики они называются. Да.
1: Безусловно. Потому что мечтоподобное, кстати, было и в Советском Союзе. У русских всегда было вот ощущение, что да, мы, может быть, там технически отстаем, еще что-то, но мы крепкие, мы сильные, мы можем вынести холод, который не выносят там можем. немцы итальянцы, да, мы можем выжить в любых условиях, мы вот победители, а они так хлюпкие бывают, ребята, да, слабо, вот, слабачки порой бывают, и... И это использовала советская пропаганда да, в своих целях. Но она при этом действовала не в интересах России, а в интересах своей идеологии, мне кажется, прежде всего. Вот так.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Продолжаем наш разговор. В студии по-прежнему Алексей Дубасарский, главный редактор портала «ИноСМИ», Дмитрий Бабич, редактор англоязычной части этого портала. И мы говорим с Петром Лидовым, автором доклада «Россия в материалах иностранных СМИ». Петр, а что нам делать-то после всего этого? Какие вот практически можно навыки, я не знаю, советы извлечь из этого исследования, в котором вы прочли и проанализировали, напомню, 81 тысячу? публикации иностранных СМИ?
2: Хороший вопрос, потому что он довольно сложный. Но вообще, понятно, что делать-то особо ничего не надо. Нужно понимать. Нужно понимать и не строить иллюзии, и перестать удивляться тому, что, вот, значит, нас воспринимают как-то не так. Мы, кстати, продолжим это исследование. У нас появляется более четкая картина того, как оно там работает, где есть перспективы на изменение имиджа России, а это явно Италия у нас и Франция. Возможно, отчасти Германия, потому что какие-то двусторонние темы там довольно активно освещаются. Ну, Япония, безусловно. В отношении Америки и Великобритании можно <laughs> ставить большой жирный исторический крест. Но, на мой взгляд, это вопрос понимания. Если у вас есть четкая картина того, что происходит, вы начинаете себя по-другому вести. В чем, мне кажется, выводы для России? Во-первых, вся вот эта история, она, конечно, носит международный характер, а не сугубо страновой. Поэтому, как это не покажется странным, она влияет и на нас самих. Или, во всяком случае, является индикатором того, как, возможно, некоторые люди в нашем обществе начинают видеть себя. Потому что, если тебе извне, а мир сейчас, он весь такой прозрачный и единый, извне постоянно рассказывают, что ты там, значит, вот, там вмешался, ты, там, значит, история у тебя неправильная, ты, значит, вот такой и нехороший, то на какую -то часть общества это влияет. И это может служить обоснованием для неких внутренних экзерцисов во внутренней сфере. Ну, например, выходит там, товарищ Сванидзе, например, в телевизор и говорит, да вот, значит, или там Гозман, или кто-то вот из этих людей, и говорит, что наша история – сплошной позор. Мы, значит, тут все покрыты позором, и вот посмотрите, даже... Западная пресса об этом постоянно пишет
1: Про профессор такой-то, такой и, такой и, и столб демократии газеты «Таймс»
2: тоже сообщает все время. И, значит, и, и виноваты вы во всем старейшие СМИ. И вот посмотрите: вот мне кажется, это тоже надо понимать, что это влияет и на нас в том числе. Поэтому правильное скорее определение того, почему это происходит, сложившаяся там традиция, политическая выгода и так далее, мы противники, она должна использоваться теми, кто пытается объяснить, что, в общем-то, у нас есть своя позиция. Ну и какие-то факты кажется, о себе тоже
1: нужно знать, да, потому что, как я уже сказал, вот мне то, как западная пресса освещает Россию, очень напоминает то, как наши советские учебники освещали Россию до семнадцатого года. И вот мое поколение, мы постепенно ведь узнавали, что вообще-то политических заключенных и политических казней... В России 19-18 века было вообще-то меньше, меньше, чем во многих странах Западной Европы. да? Но этот факт он не был известен подавляющему большинству в советское время. Мы это узнавали постепенно, благодаря Солженицу, но благодаря другим авторам. Но, может быть, заострю разговор, если посмотреть на то, с какой яростью пишут о России. Мне это, ну, как человеку, владеющему немецким языком, мне это немножко напоминает даже антисемитские кампании середины 20 века, и мы знаем, как на это реагировали евреи. Да? Сначала они, вот, когда были 20-е годы, начало 30-х, они говорили, что ну, это было всегда. Да, то есть 17 век, 18 й гетто, все так к нам носились плохо. После войны они стали к этому нетерпимо относиться, бороться, угу. суды. Стыдно стало писать такие тексты. Да? Они просто стали опасны для своих авторов. В репутационном плане точно, а иногда и в юридическом такой вариант жесткий вариант ответа может рассматривать ну вы знаете
2: я честно говоря не вижу как мы там будем в судах бороться и насколько это вообще реально возможно в тех судах и в тех судах да я думаю что ну, я так периодически этим занимаюсь в данном случае мы должны обращать на это внимание и по возможности высмеивать это потому что ну конечно степень идиотизма особенно в немецких и британских газетах она иногда ну, зашкаливает, она не да. просто зашкаливает но она ну в даже воспринимать невозможно не знаю, там, вот. помните, материал журналиста как его, Рёбки, который значит, у нас, девушка, коллега наша из Путик сходила на прием в посольство Германии, потому что она была участницей там каких-то программы, обучалась где-то в Германии. Он нашел фотографию ее на приеме рядом с послом и сделал из этого в бильде огромный материал о том, что шпионская сеть российских женщин-разведчиц проникла уже и в германское посольство, и не пора ли прощупать посла на предмет, так сказать, его благонадежности. Вот, mm -hmm. вот именно так целый материал. И это как вообще? Понятно, что это бильд, это таблоид, это и журналист своеобразный, но человек карьеру на этом делает. Он известный, он бильд,
3: Да, и причем бильд все-таки хоть и таблоидный, но он покрывает
2: большое количество
3: Конечно. населения. И... Туда дают интервью даже президент. Тот самый Кстати.
1: средний бюргер.
2: Да, Конечно, он открывает да. мы, газету и видит так вот Мы поэтому и смотрели не да. на то таблоид, это а или да. таблоид. Мы смотрели по аудитории. Самая большая аудитория. Это дает да? нам представление о том, что, собственно, вот, да, на влияет, влияет на имидж. То есть, каким образом определяется имидж ну, Может
1: быть, у меня будет следующий вопрос к Алексею Дубасарскому, как главному редактору и на СМИ. Вот, Наверное, мы раскроем один маленький секрет. У нас есть такой любимый журналист Том Руган в лошади, да. который сначала предложил разбомбить Крымский мост Украине, да, не своим, а чтобы Украина это сделала. Потом вот э, недавно он узнал о встрече Джереми Корбина с Маркусом Пападополосом, который часто выступает по рашатуде, mm -hmm. да, Арти, и выступил с таким наивным заголовком. Джереми Корбин только что встретился с путинским агентом, где рекомендует вот как раз посмотреть его финансовую историю, Маркуса Попадобус, откуда у него деньги и так далее. Я, наверное, открою нашим слушателям один секрет. Мы такие материалы любим. Мы их печатаем. Может быть, Алексей лучше меня скажет, почему. Я просто быстро,
2: коротко, ремарка, волнуюсь за судьбу этого журналиста, как бы он из окна не выпрыгнул от страха перед идущими, это, это, идущими русскими танками. Да. Mm -hmm. Такие, я считаю, что мы должны все-таки представлять
3: Еще И переводить, да, да статьи и материалы, которые не мейнстримовые их издания Все-таки таких немножко относительно маргинальных Хотя Вашингтон экзамены довольно...
1: Солидное, Довольно солидная.
3: Да? Но это, конечно... Автор не...
1: такой, да, у них. Да, да. и автор
3: такой. Безумный. Но опять же у них есть, поскольку, кстати, в эту выборку 10 мейнстримовых СМИ вот Washington Examiner не попал, и есть, допустим, издания типа American Conservative или там Forbes, например, где есть авторы... Тот же, допустим, Кеннет Рапоза Forbes пишет про Россию, про российскую экономику позитивно. И может быть, кстати...
1: И, и на совесть, да.
3: Да, изучая всю, да, всю статистическую да. базу.
1: Да, да. Многие наши журналисты могут позавидовать, как да, он знает да, да, нашу да. ситуацию. Да.
3: Кстати, можно вспомнить еще Марка Адаманеса, который в свое время писал тоже в «Форбсе». Тоже он был контрибьютором. Он тоже писал про Россию хорошо и призывал своих коллег американских журналистов, использовать статистику, в том числе Росстата. Сам он владел русским прекрасно, вот и э, он это использовал в своих материалах, и у него материалы были в значительной степени позитивные. Кстати, интересно, что пару лет назад, когда он ушел из Форбса, весь угу. его архив ликвидировали. То есть теперь найти его статьи, вот мы даем да, перевод, а внизу у нас под статьями идет угу. гиперссылка на оригинал, теперь она ведет в никуда. То есть mm, больше да. такого у нас э, ну, человека нету. Совпадение. Совпадение. Ли? Да. Или есть еще издание «The Nation», да, где профессор
1: Куэн, Уэн, Стивен, Стивен Куэн, Стивен Куэн да. Да,
3: достаточно хорошо пишет про нас, и он специалист, он русист. Тоже, конечно, такие издания, поскольку их тираж не очень, не очень большой. большой. Да, они, Но со конечно... славной
1: историей журнала Да, The
3: правда, Nation, издание, да. да, со славной историей, вот. Но это, конечно, капли в море. Все равно. Да, бы ну, мне не кажется, повлияло, важно, бы. что
2: ты отметил, что они есть, и безусловно, да, мы не хотим есть. здесь мазать всех одной черной да. краской. Мы еще раз скажу, это исследование. Мы смотрели на самые популярные издания, то есть мы говорили о ситуации вообще, пытаясь охватить максимально большую аудиторию. И вот вообще, в целом, на одного среднестатистического читателя она, конечно, печальная. А для человека, наверное, который ищет информацию, хочет разобраться, он, наверное, найти, конечно, там все-таки что-то. Можно ну, на таких могу единиц. Могу привести пример. Может
1: Если... быть, и сможет,
3: а может и нет. А может и не, не сможет. Потому что в Форбсе, да, опять же, есть Кенатропоза. Остальные там контрибьюторы, обозреватели, которых мы тоже переводим, они пишут вполне себе в тренде негативном или в том же Нейшн, Стивен Коэн пишет, да, про Россию позитивно, но остальные, которых мы тоже там иногда переводим, они пишут. Ну, тут,
1: когда, кстати, шла презентация этого доклада, она, по-моему, прошла очень удачно в пресс-центре России сегодня, одна из участниц, она сказала, ну, за этим же просматриваются финансовые интересы, да не особенно они просматриваются, если честно.
2: Финансовые интересы с нашей стороны? Нет, или... конечно же, со стороны а, э,
1: неких финансирующих э, СМИ. Она э, намекнула на владельцев. Владельцев, да. Владельцев. Наверное, безусловно, помимо владельцев, я всегда, когда говорят о свободе прессы, я говорю, вы когда в школе стенгазету делаете, вы тоже думаете, как не отнесутся учителя, ваши одноклассники, да, поэтому не надо любому ограничению свободу журналиста, связывать его обязательно с хозяином да, и с величиной зарплаты. Вот. Но тем не менее тут целый комплекс причин, почему вообще писать о России негативно легче. Огромная база информационная наработана. Есть база источников. Вот все есть что люди... поставить,
2: можно одно имя поставить, Таком... заголовок, Опять и дальше уже да? все надо. Да, на любую
1: да. тему негативную сотни профессоров уже высказались, и можно, как вы сказали, приводя звонит, за их процитировать и сказать, ну, это же не я, это же вот да, научные вот. авторитеты. И есть еще, конечно же, инерция читательского восприятия, ну, я моя любимая фраза, да, если мы в РБК вдруг запустим команду газеты «Завтра», даже если она будет работать отлично и будет там находить потрясающие эксклюзивы. Но не будет аудитория Росбизнес-консалтинга, РБК, читать газету с а Она будет разочарована, и тираж у газеты упадет. Так и здесь. Да, есть запрос читателей, есть простая журналистская леность. Но я вам приведу пример. Помнится, несколько лет назад была ситуация, что в каком-то агентстве западном прошла новость. В российском значит, учебнике истории назвали Сталина эффективным менеджером. Я купил этот учебник в пяти экземплярах. Я тогда работал в РИА Новости, общался много с иностранными корреспондентами, я это прочел, я им это раздал, да. это, конечно же, было не так. да. То mm -hmm. есть Сталин там освещался, конечно же, негативно, но им это было неинтересно. Я понял, что они не будут это читать, они не будут в это вникать, потому Контекст что... неинтересен мол. Это не требуется. Может Правда. быть, Кенна Тропоза бы это прочел, ему было бы интересно разобраться, что на самом деле происходит. А это, вообще-то говоря, важная вещь. Но огромное большинство, то, что требует... И редактор, и массовый вкус. Вот это и дадим. Не надо никаких особых ухищрений. Хотя, слава богу, да, есть такие люди творческие, совестливые, как Стивен Коэн, о котором еще Евтушенко сказал, спокоен быть не может Стивен Коэн. России он всегда обеспокоен. Но на этом, я думаю, мы как раз будем закругляться. С вами были главный редактор портала ИНО СМИ Алексей Дубасарский, я редактор англоязычной части этого портала Дмитрий Бабич и Петр Лидов, автор и один из авторов, скажем так, главных доклада России в материалах иностранных СМИ и руководитель пресс-службы. И руководитель пресс-службы. России сегодня. сегодня. Спасибо большое, что вы нас послушали. А закончить наш рассказ мне хотелось бы вот таким двусмысленным заголовком из Дагинс Ньюхеттер. Шведские Шведская газеты, газета, да, да. Пишет да. Анна Лена Лаурин. Начало заголовка. «Посреди дикой арктической природы они создали демократическое мини-сообщество». Это начало и конец. «В знак протеста против мусора из Москвы». Вот такие двусмысленные бывают заголовки. И это, я думаю, покажет нашим слушателям как на самом деле сложна та тема, которую мы сегодня обсуждали. А тема это была именно вопрос о том, как Россия отражается в материалах иностранных СМИ. Да, и мы будем дальше развивать эту тему. Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?